3: Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a República H. Yo soy Blanca Becerril y yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar la información más importante generada hasta el momento para que usted, por supuesto, esté bien informado de lo que ha ocurrido a lo largo y ancho de la República Mexicana con el asunto, por supuesto, del de semáforo epidemiológico. La Ciudad de México continúa, continúa unas semanas más. En amarillo también hablaremos de las vacunas en México con un especialista porque llegan más lotes. Tenemos, por supuesto, una entrevista sobre las encuestas que ayer presentó el Heraldo sobre la intención de voto a las alcaldías de la Ciudad de México. Y además, acuérdense que hoy es viernes y tenemos la mesa de todos los viernes entre deportes y cine. Se va a poner buena, así que yo lo invito a que se quede conmigo. Yo soy Blanca Becerril. Hoy, hoy es viernes 16 de abril del año 2021. Así que, ¿qué le parece si arrancamos con un resumen de noticias? En resumen. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo estar de acuerdo con la ampliación del periodo del ministro Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación si con ello se garantiza la reforma al Poder Judicial. Senadores de oposición apelaron a la integridad y congruencia del ministro Arturo Saldívar para que éste rechace la ampliación de su gestión al frente de la Corte que, dicen, Morena le regaló a la mala. El Nacional del PAN, Marco Cortés, advirtió que su partido presentará una acción de inconstitucionalidad y si continúa el intento por ampliar la gestión del ministro presidente de la Suprema Corte. Ataca un grupo armado una brigada de vacunación anticoronavirus compuesta por una ambulancia y elementos de la policía de Michoacán. Cuando circulaban por el municipio de Tangancícuaro, este viernes no se reportan hasta el momento lesionados. El INE publica este viernes en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para la consulta popular que realizará el próximo 1 de agosto. Se le preguntará a la ciudadanía si está de acuerdo o no en que se lleve a cabo las acciones pertinentes para esclarecer las decisiones tomadas por políticos del pasado. Este viernes se mantienen activos 91 incendios forestales en 22 estados del país, con una superficie afectada de poco más de 20.600 hectáreas. La Comisión Nacional Forestal también informa que se tienen 13 incendios liquidados y que ya no representan un riesgo de propagación de fuego.
2: Recorrido por el país.
3: Hoy vamos rápidamente hasta Monterrey Nuevo León con mi compañera Daniela García Midani. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches con información sobre la vacunación a maestros aquí en el estado de Nuevo León y el regreso a las clases presenciales. El gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, informó que la vacunación a maestros arrancará el próximo 27 de abril y esperan vacunar a 128.300 trabajadores de la educación. Esto pues preparándose el regreso a clases presenciales. Él explicó que se vacunará a maestros del sector público, pero también del privado, desde el nivel básico hasta el universitario, y esto incluye a todos los trabajadores del sector, hablan del tema administrativo, personal de intendencia, personal de apoyo de todas las escuelas, en todos los niveles, para esto, pues el gobernador explicó que se utilizarán espacios como el estadio universitario, la arena Monterrey, que ya funcionaron como módulos drive-thru para vacunación, para agilizar el proceso, se estarán utilizando nuevamente en esa ocasión, esto pues es en preparación para el regreso a clases presenciales que la autoridad espera se pueda dar a finales de mayo y o a principios del mes de junio y para esto pues se trabaja en un programa de regreso a las aulas de forma escalonada. Ellos aseguran que eh, la vacunación duraría eh, pues unos dos o tres días y esperarían otras tres semanas después de la vacunación para que los maestros puedan generar inmunidad. Y también están preparando un recurso de 300 millones de pesos para recuperar las escuelas. Que hay que recordar, Blanca, tienen más de 13 meses sin utilizarse aquí en el Estado por lo que es urgente que se les dé atención a no solamente las escuelas sino a todo tipo de salones y los alrededores, para esto pues se convocaría a los padres de familia para que sean parte del proceso de recuperación y mantenimiento y que ayuden a levantar un censo que reúna y recabe las necesidades que tiene cada uno de los planteles en específico y pues finalmente el gobernador advirtió que se mantendrán las escuelas abiertas solo en caso de que se logre controlar los casos de COVID y en caso de encontrarse un brote en alguna de las escuelas, se cerraría el plantel y se crearía un cerco sanitario alrededor de este para pues, evitar que pueda propagarse de mayor manera. Así que, bueno, Blanca, esta es la información, te reitero, estarán iniciando el próximo 27 de abril con la vacunación a maestros aquí en el estado.
3: Pues ahí esa información importante, sin duda, mi Dani. Oye, ¿y qué está pasando allá con los candidatos eh, de la Garza? Pues con un video donde incluso se liga a Samuel García con un cártel,
4: ¿verdad? Nuevamente, así es, eh, Blanca, pues tenemos los casos de los candidatos a gobernador aquí en el Estado. Hoy fue el candidato Adrián de la Garza, quien es el candidato de la alianza PRI y PRD, quien exhibió un video en donde se puede observar a Samuel García, el candidato de Movimiento Ciudadano, pues participando en una fiesta de cumpleaños de el hijo de un conocido líder de un años, cartel. Samuel, ¿verdad? Cuando bueno, tenía nueve años. años, en efecto, el video está fechado en 1996. Sin embargo, pues lo que menciona Adrián de la Garza es que esto demuestra que García ha negado categóricamente que conoce o que tiene alguna relación con esta familia. Sin embargo, pues ya se puede comprobar a través de este video que esto pues no es cierto. Esta evidencia, asegura Adrián de la Garza, uh -huh. pues comprueba esta relación y el conocimiento que tienen los dos, por lo que ya aseguró que estará eh, pues interponiendo denuncias ante la Fiscalía General de la República sobre este y otros temas que pues ha denunciado al candidato emesista.
3: Pues ahí la información, mi Dani, lo que uno escucha cuando están en campaña y esto que apenas va comenzando el asunto. A ver qué otras Así cosas es. nos enteramos a lo largo de los próximos, de las próximas semanas, de los próximos meses, antes del 6 de junio. Muchas gracias, mi Dani.
4: Así es, Blanca, estaremos
3: muy pendientes y nos informaremos de cualquier cosa. Perfecto, gracias, Dani, cuídate. Oiga, y vamos hasta Veracruz con mi compañero Juan David Castilla. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches,
5: Blanca. Te saludo con gusto también a todo el auditorio. Comentarte que el gobernador Cuitlavo García Jiménez anunció que el proceso de vacunación para personal educativo iniciará el próximo martes 20 de abril en el estado de Veracruz. De acuerdo con las indicaciones de los comités técnicos de vacunación federal y estatal, fueron establecidas cinco sedes que estarán en los municipios de Jalapa, Boca del Río, Tuxpan, Orizaba y Coatzacoalcos. El mandatario estatal también detalló que es importante que todo el personal complete el registro en la plataforma digital, donde podrán darse de alta con la CURP o el RFC. Cabe destacar, Blanca, que la aplicación de la dosis será en orden alfabético, tomando en cuenta la primera letra del primer apellido, para quedar de la siguiente manera. Martes 20 de la A a la E, miércoles 21 de la F a la L, jueves 22 de la M a la R, Viernes 23 de la S a la Z, sábado 24 quienes no pudieron asistir en la fecha establecida. En el caso de Jalapa Blanca, donde se espera la mayor afluencia, estarán disponibles tres subsedes en la zona universitaria, que son el Nido halcón, el gimnasio universitario y la Facultad de Ingeniería. Comentarte también que García Jiménez solicitó a los maestros que atiendan las indicaciones que estarán publicándose en las páginas oficiales de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Educación de Veracruz. ese es el reporte, Blanca.
3: Muchas gracias, Juan. Como siempre, muy completo.
5: Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Buenas noches.
3: Igualmente. Mayeli Mariscal desde Guadalajara, Jalisco, nos tiene información importante. Mayeli, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Del 18 de abril al 4 de mayo se estará eh, vacunando a docentes en Jalisco, según lo anunciado con el plan del gobierno federal, este eh, calendario de vacunación contra el COVID, lo cual fue aplaudido por el mandatario en la entidad, Enrique Alfaro Ramírez, sin embargo, eh, pidió que se garantice antes en la totalidad las dosis para inmunizar al personal de salud, y es que eh, si bien esta vacunación a los los docentes será clave para poder regresar a clases presenciales en el próximo ciclo que estaría eh, previendo se iniciaría en agosto. También, eh, pues, los médicos, enfermeras, tanto del sistema público como privado, pues, eh, dijo el gobernador, ameritan eh, terminar con su inmunización justo contra este eh, virus. De acuerdo a la lista que tiene la Secretaría de Salud en Jalisco, son 125 mil personas que trabajan en el sector salud, las que requieren de esta vacuna. Y hasta el corte del pasado 6 de abril se habían aplicado tan solo 88 mil vacunas de primeras y segundas dosis, lo que equivaldría al 41 por ciento. Y en promedio son 45 mil las personas eh, que eh, realizan su trabajo en la práctica privada, con lo cual, pues, todavía hace falta bastante personal de salud para que eh, cuenten con su esquema de vacunación contra el COVID blanca.
3: Pues ahí los detalles Mayeli, muchas gracias, buen fin de semana. Excelente fin de semana y excelente noche para todos. Igualmente, cuídate mucho. Y aquí en la Ciudad de México anda mi compañero Alan Rodríguez. Alan, ¿dónde estás?
7: Hola, ¿qué tal Blanca? Amigos, muy buenas tardes, yo me encuentro en la alcaldía de Álvaro Obregón, en el cruce de constituyentes y la avenida observatorio Colonia Las Palmas, donde tenemos un bloqueo por parte de vecinos de esta colonia, les repito, la colonia Las Palmas, quienes están solicitando a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y al gobierno capitalino, también al gobierno de esta alcaldía, mayor seguridad, y es que comentan que en las últimas semanas, el número de asaltos con violencia que incluyen incluso personas lesionadas por arma blanca, pues han incrementado bastante, nos han comentado que incluso se han metido a varias de las casas de los vecinos de la zona, y también los taxistas son uno de los principales blancos de la delincuencia en este punto. Por ese motivo han realizado esta suspensión a la vialidad para quienes se dirigen hacia la zona de periférico. Y pues bueno, en este punto, hace unos minutos, un automovilista que al parecer llevaba pristas, se encontraba bastante furioso, les aventó el vehículo lesionando a dos personas. Afortunadamente, ellas ya fueron eh, atendidas por personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y el conductor fue puesto a disposición de las autoridades. Por lo pronto, informarles que comenta que, co que continuará en este punto el bloqueo hasta que sus peticiones sean atendidas.
3: Pues ahí los detalles. Alan, muchas gracias, como siempre. Continuamos al pendiente, muy buenas tardes. Buenas
2: tardes. La nota del día.
3: Oiga, y vamos con información importante porque la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer sería necesaria en un periodo de entre 6 y 12 meses después de la primera inmunización. Esto según el propio CEO de la farmacéutica Albert Burloa. La vacuna de AstraZeneca sí puede causar coágulos sanguíneos en casos muy raros, dice la Agencia Europea de Medicamentos, pero insiste en que sus beneficios son mucho más, son superiores a los riesgos. La Unión Europea y Sudáfrica han puesto en pausa al uso de la vacuna de Johnson Johnson en espera de más estudios sobre su vinculación con la formación de coágulos sanguíneos.
2: Entrevista.
3: Y precisamente tengo en la línea telefónica a alguien que sabe mucho sobre el tema y que usted ha escuchado en repetidas ocasiones en este espacio informativo y me refiero a la doctora Laurian Jiménez Fibi, ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Doctora, buenas noches, ¿cómo Estar. ¿Qué tal Blanca? Muy buenas noches, muy bien, gracias. Gracias, oiga doctora, pues entonces ya no sabemos qué vacunarnos porque automáticamente en las últimas en las últimas semanas, en las últimas horas y en los últimos días, pues cada vez hay más información de que varias vacunas incluso pueden causar coágulos, aunque como dicen, es mayor el beneficio y es mayor el beneficio para muchas personas y solo ha sido pues mínima la, la población que ha sido
8: afectada con, estes, con estas vacunas este Bueno, yo creo que esta es información que se necesita poner en perspectiva, ¿no? Eh, desde luego que llama mucho la atención el anuncio de que la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Johnson Johnson, eh, han producido este tipo de reacciones de coágulos severos, este, y, y esto... Eh, desde luego que preocupa a la gente, pero es una información que tiene que ponerse en perspectiva. Hay que entender que no existe ningún medicamento, ninguno, en absoluto, estoy hablando desde vitaminas, hasta claro. cualquier fármaco de cualquier especie, no hay ninguno que que no cause alguna reacción eh, secundaria, y no hay ningún medicamento que sea cien por ciento, cien por ciento seguro o cien por ciento efectivo. Entonces, a ver, sí se están dando estos coágulos, en, pero en la cantidad, estas reacciones, pues, pero la cantidad de casos que se ha reportado es realmente tan minúscula uh -huh. en comparación al número de personas que han sido vacunadas. Es que es importante entender que estamos en el proceso de tratar de vacunar a la población mundial. Entonces, cuando estamos hablando de decenas de millones o centenas de millones de personas tarde o temprano van a ir saliendo algunas reacciones secundarias, pero estas reacciones, tanto la de AstraZeneca como la de Johnson y Johnson, se han presentado en un número tan pequeño de casos que realmente se pueden considerar reacciones secundarias o reacciones uh -huh. adversas muy poco frecuentes.
3: Claro, qué importante esto que nos dice, doctora, porque incluso pues hay muchas personas que ya hasta tenemos el temor de vacunarnos, pero hay que entender que este eh, biológico, pues, se, se dio a conocer, se investigó y se realizó en tiempo récord y que siempre, pues, las vacunas en algunos momentos causan reacción. Incluso cuando somos niños, cuando nos ponen la vacuna del tétanos o de la polio, siempre, pues, tenemos alguna reacción alérgica.
8: Este, pues, no necesariamente son reacciones alérgicas, ¿verdad? Pero son reacciones secundarias. Uh -huh. Y este, ese tipo de reacciones secundarias, insisto... No hay que tenerle miedo porque las posibilidades, las probabilidades de infectarse de COVID-19 sí. hoy en día son infinitamente más grandes que la probabilidad que tiene una persona de colocarse, ya sea Johnson y Johnson, la vacuna de Johnson Johnson o la de AstraZeneca y tener este tipo de reacción secundaria. Entonces, las probabilidades de tener COVID-19 y que sí, eso claro, se complique y llegue a la muerte es muchísimo totalmente. más grande. ...que esta
3: posibilidad. Totalmente, doctora. Entonces, ¿podríamos estar tranquilos al momento de vacunarnos?
8: Sí, definitivamente. Es decir, van a ir saliendo, es que insisto, uh -huh. eh, estamos procurando vacunar a la población mundial. Entonces, hay algunas reacciones adversas que durante los estudios de fase 3, en donde participaron miles o decenas de miles de personas, ahora van a ir saliendo. No salieron entonces pero cuando ya hablamos de millones o de centenas de millones de personas, pues hay algunas reacciones que van a ir saliendo, pero realmente necesitamos ponerlo en perspectiva, vacunarse sí. contra COVID-19 es seguro, es rarísimo que algún tipo de reacción adversa de esta naturaleza se presente uh -huh. y la gente tiene que estar tranquila de que la vacuna, tanto de AstraZeneca como la de Johnson y Johnson, son vacunas seguras, claro. Sí, pero desde luego como cualquier otro fármaco, pues no al 100%, lo mismo que no son efectivas al
3: 100%. Totalmente. Y ahora recuerdo, por ejemplo, doctora, cuando incluso uno se toma una aspirina que de repente le da náuseas o se le baja un poco la presión, es decir, casi todos los medicamentos
8: en algunas personas pues nos provocan alguna reacción. Sí, es decir, todos, todos los fármacos tienen alguna reacción. Adversa Y ahora, claro, nada más es que esto se tiene que poner en una balanza claro. cuál es la frecuencia de presentación de estas reacciones adversas y qué tan serias son. Totalmente. Entonces, cuando se está hablando de seis u ocho casos en Estados Unidos de estos coágulos Contra versus los miles, millones de claro. personas que han sido vacunados, pues bueno. Es realmente muy poco frecuente. Pues ahí lo tenemos, doctora
3: Laureana Jiménez Fibi, jefa del Departamento y del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Como siempre, muchísimas gracias por ayudarnos a entender pues cómo vamos en el asunto de la vacunación y de estos fármacos. Gracias, doctora.
8: Claro que sí, nada que agradecer. Muy buenas noches
3: igualmente. Oiga, y ya que hablamos de la vacunación, inicia la vacunación de maestros, las primeras escuelas abrirán, dicen, antes del 15 de mayo. Francisco Nieto nos tiene la información. Paco, adelante, ¿cómo estás?
0: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, pues sí, hoy se hizo el anuncio sobre el plan de vacunación para todo el personal educativo, pero eh, Campeche, el estado de Campeche, eh, regresa a clases presenciales este lunes, Blanca, es el único estado que va a regresar. A, a las clases presenciales, aunque no son obligatorias, pero eh, de este plan sigue el el de ya eh, vacunar a todos los maestros, a tres millones de maestros en todo el país, y hoy en la mañana pues se presentó este plan de, de vacunación eh, eh, que se va a aplicar por bloques, es decir, primero se eh, aplicará a los maestros de Tamaulipas, de Veracruz Coahuila, Nayarit, y Chiapas, el, el subsecretario de Salud, Hugo lópez le explicó que se elaboró un calendario técnico para iniciar con estos estados, estados y semanalmente se irán sumando otras entidades de la república además de que pues se vacunará todo el personal educativo tanto privado como público el segundo bloque por ejemplo iniciará el 28, del 28 al 4 de mayo y los estados contemplados son Baja California, Oaxaca, Nuevo León Jalisco y Aguascalientes y así sucesivamente eh, eh, también eh, pues el, el subsecretario calculó que pues el primer bloque estaría teniendo, abriendo ya sus puertas a las escuelas antes del 15 de mayo, y bueno, también anunció que se usará la vacuna Cancino, que es de solo una dosis, y que no necesita ultracongelación, en ese sentido pues ya está todo listo para iniciar con la vacunación y también para regresar progresivamente a las aulas blancas.
3: Es ahí la información, Francisco, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, y París Alejandro nos tiene información importante porque la vacunación a médicos de salud no es caprichosa, es técnica, dice el subsecretario Hugo López-Gatell. Muy buenas noches, París, ¿cómo estás?
9: Hola, Blanca, amigas amigos de Leal de México. Así es, y es que esta mañana en Palacio Nacional dijo el subsecretario Hugo lópez Gatel que los trabajadores de la salud de primera y segunda línea de atención han sido vacunados, han sido vacunados 930 y 913 mil a trabajadores de la salud que esto no es una cuestión eh, caprichosa sino han sido vacunados personal médico que han estado en la primera y segunda línea de atención y es que dijo que el 95 por ciento de este personal vacunado es del sector público es decir cerca de 880 mil eh, personas y el 3 por ciento ha sido del sector privado lo que significa cerca de 30 mil trabajadores de la salud y lo que no se tiene que perder de vista que esa proporción de trabajadores en el sector privado también trabajan eh, han sido vacunados ya y que estas vacunas, este 3% representa a trabajadores que han sido ya registrados por los propios gobiernos estatales, que han sido que atienden directamente a personal, a, a pacientes de COVID-19 y que no son eh, no son médicos que están atendiendo otras emergencias. Y según López Gatel, esa distribución no es caprichosa, pues atienden a un criterio público bien identificado desde el inicio de la pandemia, que tiene que ver cuánto contribuyen al sector público y privado a esta respuesta a la pandemia de COVID-19 desde el inicio de las primeras eh, semanas de la pandemia de COVID-19. Y dijo que en un total de cerca de 10.720 pacientes de COVID-19 han sido atendidos en hospitales privados, mientras que 600. 600, 800, 600 Seiscientos eh, mil pacientes han sido atendidos en hospitales del sector público blanca.
3: Pues ahí la información, París, gracias.
9: Buenas noches. Buenas
3: noches. Y la Ciudad de México sigue en semáforo naranja. Carlos Navarro nos tiene la información.
10: Adelante, Carlos. Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti en el auditorio y comentarte que la ciudad de México se encuentra a medio punto de avanzar, de avanzar al amarillo del semáforo epidemiológico en esta emergencia sanitaria por COVID-19 informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum pero la capital aún se mantiene en el naranja la siguiente semana donde se hacen ajustes en actividades económicas como son ampliar el eh, aforo de los restaurantes y las expos retoman labores escuchemos.
11: Seguimos prácticamente un punto del semáforo amarillo, un poco menos de un punto, casi medio punto porque prácticamente todos los indicadores eh, se están disminuyendo y un ligero incremento, como dijo Clark y mostró en la gráfica, de ingresos hospitalarios. Pero al mismo tiempo hay una disminución en urgencias médicas, en el uso del SMS, y todo esto eh, pues nos hace ver que hay una disminución. Tenemos que seguir con todas las medidas de precaución que ya conocemos, pero es importante decir que pues hay una ligera reducción.
10: En la valoración de los diez indicadores, las entidades que sumen de 0 a ocho puntos estarán en verde, de nueve a quince en amarillo, dieciséis a treinta y uno en naranja, y de treinta y dos en adelante en rojo. El director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, reportó el estatus de los indicadores COVID en la capital del país. Hay dos mil veintitrés personas hospitalizadas por el nuevo coronavirus, una disminución de doscientos dos en comparación con el viernes pasado. La ocupación hospitalaria en los públicos se encuentra en veintisiete sin embargo, un dato que causa un poco de alerta es que los ingresos hospitalarios tuvieron un repunto esta semana en comparación con la previa. Pasaron de 1,360 a 1,390, o sea, un ligero aumento de 2%. También el director de Gobierno Digital de la DIP comentó cuáles van a ser las actividades que se retoman: y es que serán los restaurantes que podrán tener un aforo en interiores del 40%, pero con un horario permitido hasta las 21 horas. Y además, reanudan actividades las expos, 30% de aforo, sentidos de circulación para evitar encuentros de frente entre los asistentes uso obligatorio del sistema QR y se debe privilegiar la venta de boletos en línea para re reducir la asistencia en taquillas. El tiempo limitado en estos lugares eh, será de 40 minutos de permanencia y un importante que queda prohibido ofrecer productos de prueba tales como cosméticos y perfumería, así como las degustaciones. Y comentarte por último, Blanca, que a dos semanas de las vacaciones de Semana Santa aún no hay indicios sobre el posible inicio de una tercera ola de contagios del virus SARS-CoV-2. Escuchemos.
11: Eh, hasta ahora no se ve que vayamos a, hacia una tercera ola de COVID. Eh, no tenemos ningún elemento, salvo excepción quizá de un ligero incremento en ingresos hospitalarios, pero no hay elementos contundentes que nos digan que vamos hacia una tercera ola. Esto no quiere decir que no pueda ocurrir hasta el momento. Vamos a esperar todavía esta semana, que todavía podemos tener impactos particularmente de Semana Santa.
10: Así es que hay que seguirnos cuidando, Blanca, para evitar una tercera ola en la Ciudad de México. Blanca la información que te tengo.
3: Pues ahí, la información Carlos, muchísimas gracias. Hasta luego, buen fin de semana. Gracias. Así que por favor, de corazón, nosotros le pedimos que se siga cuidando, que no baje la guardia. Sigue utilizando, pues, este cubrebocas, la, mas, la mascarilla o, o los gogles, si es posible. Lávese las manos. Muchísimas veces incluso han dicho los especialistas de manera obsesiva con agua y con jabón, porque esto también previene el coronavirus y, por supuesto, la a distancia es indispensable. Si usted todavía puede tenerla, por favor, aplíquela, porque si se cuida usted, nos cuida literalmente a todos. Yo soy Blanca Becerril, Este República. H no se vaya, que yo regreso con más información y mucho más.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril, con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H. Con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
3: El candidato de Fuerza por México a la presidencia municipal de Puebla, Eduardo Rivera Santamaría, se presentó como candidato aliado del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, con lo que se confirma que el partido será apéndice de la Cuarta Transformación. En su cuenta de Twitter, el empresario recién nombrado candidato a la alcaldía escribió, en Puebla seré el candidato de la Cuarta Transformación de la mano del gobernador Miguel Barbosa. Seguiremos la ruta de, la, de una Puebla próspera, justa y equitativa. Lo anterior confirma las palabras del dirigente nacional de Fuerza por México y diputado local Gerardo Islas Maldonado, quien al rendir protesta como líder en noviembre del año 2020 dijo que el nuevo partido no será independiente, sino que fungirá como apéndice de la autodenominada Cuarta Transformación, pero refiriéndose al gobierno federal. Dijo, somos la fuerza de los pobres, la fuerza de las mujeres, los universitarios, los campesinos y obreros de los de de los emprendedores, la fuerza de la cuarta transformación que acompañará a este gobierno hasta el próximo sexenio, dijo en aquella ocasión el presidente nacional de este partido político. Bueno, y vamos con mi compañero Carlos Navarro en más información electoral.
10: Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que el candidato común del PAN, PRD PRI, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, planteó convertir a la demarcación en la capital del emprendurismo joven como parte de su campaña electoral rumbo al 6 de junio. Al participar en una reunión virtual con jóvenes emprendedores, señaló que su gobierno impulsará este sector de la población en el desarrollo a través de una red que conecte el talento con el financiamiento, la tecnología y la capacitación para tener éxito y hacer de Miguel Hidalgo esta capital del emprendurismo. Tabe señaló que en México y en la alcaldía hace falta impulsar a los jóvenes emprendedores, pues quienes están actualmente en el gobierno no están pensando cómo reactivar la economía y hacer del emprendurismo una pieza clave para lograrlo. Escuchemos.
5: Que el gobierno tiene que ser un facilitador para que la gente salga adelante, para que haya trabajo. El modelo político en el país hoy privilegia que la gente dependa de un recurso que le dé el gobierno, que, que dependa de, un, de una beca, de un apoyo. Que sí son necesarios y son muy importantes, pero no es el camino para salir adelante. Y, y nosotros le apostamos mucho al, al riesgo que muchos jóvenes siempre están dispuestos a asumir, a la creatividad de muchos jóvenes, y que esta puede ser un detonador del emprendedurismo juvenil.
10: Yaneli Ortega Moncada, coach de negocios con especialidad en startups señaló que la, la propuesta de Mauricio Tabe es positiva para apoyar a los jóvenes. Escuchemos.
8: Y algo que me llama mucho la atención de la iniciativa que tienen y que la verdad aplaudo mucho es precisamente eh, crear eh, estas, bueno, Mauricio le llama como eh, redes de, de emprendimiento, pero realmente eh, estos espacios que yo le llamo como hubs de emprendimiento o hubs de innovación, eso es súper importante para México porque es una de las cosas que han faltado.
10: Así es que Mauricio Tabe planteó esta propuesta para convertir a la alcaldía Miguel Hidalgo en la capital de emprendurismo joven. Blanca, la información que te tengo. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches
2: entrevista.
3: Oiga, y las preferencias electorales revelan que si hoy se realiza la jornada de votación en varias alcaldías de la Ciudad de México, pero sobre todo en la alcaldía de Venustiano Carranza, se plantea como virtual ganadora del proceso a la candidata de Morena y el Partido del Trabajo, Evelyn Imparra Álvarez, con el 51.5% de las preferencias. Lo anterior se detalla en una encuesta de la empresa Opinión Pública, Marketing e Imagen y el Heraldo Media Group, que el día de ayer circuló a nivel nacional, evidentemente en nuestras páginas, que se aplicó entre los habitantes de la demarcación el 8 de abril a través de la red de telefonía fija la diputada con licencia que se integró a Movimiento Regeneración Nacional el 25 de enero de este año 2021 desde su primera semana de promoción electoral logró una distancia de 32 puntos porcentuales de la más cercana rival política según detalla el sondeo realizado entre los habitantes de esta demarcación para este proceso la alianza del PRIPAN y PRD impulsó como candidata a Rocío Barrera Badillo quien fue presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y que según eh, esta encuesta pues alcanza el 19.5% de la intención del voto entre los habitantes de Venustiano Carranza en la muestra también se detalló que la candidata del Partido Verde Ecologista de México, María Ángela Dueñas alcanzó 4.6% de las preferencias, mientras que eh, la candidata de Movimiento Ciudadano Suris Day Hernández Hernández obtuvo 2.4%, Manuel Leal Navarro, ícono de la lucha libre, identificado como el Tinieblas, y que representa redes sociales progresistas, fue favorecido con el 1.6% de la participación ciudadana. Y para hablar más de esta encuesta que se publicó ayer en las páginas del Heraldo de México y que usted puede pues, eh, revisar en nuestro sitio web, tengo en la línea telefónica a Evelyn Eparra Álvarez, candidata de Movimiento Regeneración Nacional de Morena y del Partido del Trabajo. Candidata, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas noches, muy bien, gracias. Un saludo a ti y a todo, todo, Victoria. Gracias. Oiga, candidata, pues cuénteme, ¿cómo le ha ido en campaña? Ayer le andábamos hablando, pero usted andaba en recorridos vecinales, en estas eh, juntas
1: vecinales muy chambeadora. Sí, así es, Blanca, la verdad es que estamos en recorridos, estamos tocando puertas, colonias, en eh los pueblos originarios, la verdad, bastante trabajo que tenemos, pero muy contentos porque vamos bastante bien, porque tenemos muy buena aceptación uh -huh. y porque sabemos que, bueno, pues, con esto llegaremos al triunfo el 6 de junio. Claro.
3: Eh, candidata, cuénteme, ¿qué es lo que le urge? ¿Qué es lo que necesita la delegación, la alcaldía en estos momentos?
1: Bueno, pues, yo traigo el tema de que necesitamos empoderar a las mujeres. Uh -huh. Mi compromiso va a ser trabajar al lado de las mujeres, voy a trabajar mucho con ellos para que tengan mejores oportunidades, lograr que sean libres, independientes, con un programa de mujeres emprendedoras, darle continuidad, pero también voy a impulsar la construcción de la Casa Violeta, que atenderá y brindará refugio temporal a las mujeres que padezcan violencia intrafamiliar, violencia de género, y también, bueno, pues cuidar mucho a las mujeres con la Policía Violeta, que será una sí. policía que se ve mujeres, policías mujeres, atendiendo a las mujeres de las colonias, eso también para atender los reportes de violencia. Totalmente.
3: Oiga, candidata, ya que hablamos de violencia, ¿la delincuencia cómo está en la demarcación? ¿Hay un plan, hay una estrategia
1: contra ello? Claro que sí, de la delincuencia, bueno, hay que atacarla, la verdad uh -huh. es que ahorita estamos hablando también con muchos vecinos para crear así comités de seguridad eh, vecinal, pero también reforzar con más policía y la vigilancia. Nos piden mucho las cámaras de vigilancia, los botones de pánico, luminarias todo lo que es el rescate, ¿no? Del espacio público, para bajar la incidencia. Entonces, también el compromiso es estar todos los días trabajando ahí con ellos.
3: Claro. Eh, candidata, ¿en la alcaldía tenemos puntos rojos, puntos complicados en materia de seguridad?
1: Sí, la verdad es que sí, hemos tenido esos, siempre esos puntos, ¿no? Por ejemplo, la zona de la Morelos, ¿no? Que es el Ajá. punto rojo donde hay más incidencia. Pero bueno, de todos modos, también nosotros hemos estado platicando con los vecinos, porque también vamos a a entrar con buenos programas, ¿eh? Para que también, bueno, baje la incidencia. En estos casos, bueno, pues, estamos acercando a los jóvenes, ¿eh? Que también estamos platicando mucho con ellos para entrar en actividades deportivas, culturales, hablar con ellos, eh estar atendiendo la cuestión de las emociones, entonces, también para que nosotros podamos ahí garantizar, ¿no?, ese, ese que va eh, la incidencia delictiva. Claro.
3: En materia de salud candidata estamos en medio de una emergencia sanitaria por el coronavirus y también esto pues ha mermado mucho la economía de todos los que vivimos en la capital del país y ya que digo aquí de todo el
1: país. Sí así es aunque la verdad es que ha afectado mucho la gente sí lo ha sentido uh -huh. y bueno en materia de salud yo voy a construir una clínica de rehabilitación pulmonar post covid para que realmente la gente que tenga algunas secuelas también lo estemos atendiendo, pero bueno, también crear otros programas ¿no? de atención para que esta economía empiece a circular. Qué necesitamos bueno. más trabajos, necesitamos que también la gente se autoemplee para que empiece a crecer, ¿no? o sea, necesitamos realmente inversión.
3: Totalmente, pues por lo que escucho, candidata, ya tiene todo un plan, incluso ya de gobierno, por si es que las preferencias electorales
1: el próximo 6 de junio le favorecen a, a la alcaldía. Así es, así la verdad, estamos trabajando mucho, tenemos la experiencia, he sido diputada federal, diputada local, sé muy bien, el legislado sé lo que requiere la ciudadanía, conozco mis ochenta colonias de aquí, de Venustiano Carranza, con sus dos pueblos originarios, y bueno, la verdad es que sí traemos una una buena eh, propuesta y respuesta también de la ciudadanía para llegar.
3: Pues ahí lo tenemos, Evelyn Emparra Álvarez, candidata de Morena y del Partido del Trabajo a la Alcaldía Venustiano Carranza, muchas gracias por esta comunicación y mucha suerte. Muchas gracias, Blanca. Pues
1: saludo a todo todo y todo y nos merecido. Igualmente, cuídese mucho. <risa> Hasta pronto, gracias. Hasta pronto.
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó. Oye,
3: okay, ¿qué le parece si vamos con Antonio Bautista, coeditor de Estados, para que nos platique qué vamos a poder leer mañana en el Heraldo de México? Mi Toño, ¿cómo estás?
2: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, ya llegó el fin de semana. Buenas noches a todos los reescuchas de República hecho y aquí en Heraldo Radio. Bueno, pues este fin de semana eh en la edición presa de Heraldo de México vamos a poder leer que si bien ya eh, pues está anunciado el retorno a clase en Campeche para este lunes, hay algunas entidades en las que las secciones magisteriales pues están planteando dudas sobre todo a partir de que eh, denuncian que a pesar de que eh, se ponga la vacuna a los maestros, esto no es solo lo que necesitan para volver a clases, pues muchas escuelas carecen de la infraestructura necesaria para tener la limpieza y cumplir con las normas sanitarias que se están planteando para este retorno seguro a clases, sobre todo en Chiapas, en Nuevo León, eh, eh, en Tamaulipas, se está planteando que eh, pues se necesitan, eh, cierta, vamos, eh, 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 infraestructura especial para poder esto, esto, esto es desde agua potable, que muchas escuelas no lo tienen. Eh, gel, y, y este si y, y tenemos un dato en cuenta nada más de que 42% de las escuelas no tienen drenaje, pues eh, es lo que están señalando los maestros y traemos todos los detalles en de la edición impresa, además de toda la cobertura de la ruta 2021 con esta denuncia, por ejemplo, que hizo Adrián de la Garza en contra de Samuel García eh, acerca de sus presuntos nexos con el eh, narcotráfico y todo lo que traen los debates ya que están empezando a generarse en torno a las elecciones de este año blanca.
3: Pues ahí lo tenemos, mi Toño. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Buen fin de semana.
3: Buen fin de semana. Bueno, y vamos con más información y ya está conmigo Roberto San Germán, que él sí es bien puntual <risa> para hablarnos de deportes. Y estamos esperando, por supuesto, a Gonzalo Lira, de espectáculos, cine, cultura y demás. Que, pues, como siempre, a mí se me hace que se le atravesó el metrobús, o la bicicleta <risa> se le ponchó. O a ver, ahorita <risa>
12: que llegue, ¿qué nos va a decir cómo estás, mi Robert? Bien, bien, mi querida Blanca. Muy buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. estamos bien aquí, ya, esperando... El partido de mañana. Oye, se va a poner bueno, ¿eh? Poner Yo digo bueno. que
3: ya debería de ser, o no sé si ya es un clásico América
12: sí, del Cruz Azul. Sí, eso, a ver, le llaman el clásico joven, Ajá. recordando los setentas, cuando fue la máquina, sí, fue, el, fue la época de dorada del de de Cruz Azul, uh -huh. que ganó tantos títulos y además consecutivos. Una muy buena época, eh, también saliendo desde allá de Hidalgo. Y bueno, pues vemos ahí al Cruz Azul que lo ha hecho bien. Ahora vamos a ver cómo se enfrenta contra el América, que es el eterno rival que además está en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca, después en de lo que casa. ha sucedido, sí, que es la casa de los dos. Sí, es cierto, ahora después
3: que ya no hay sí, el Estadio
12: Azul. Exactamente, que razón? es la casa de los dos. Dice y... el productor,
3: es la casa de la América, que no se vengan
12: a... No, bueno, es de los dos, pero... Qué americanista está... me saliste. Sí, es americanista el productor, pero sí, es lo que te platicaba es, buen... a ver, ojalá sea un buen duelo porque ya sabemos esto, el típico clásico que tenemos y que de repente todos estamos esperando juegazo y bien, resulta un espantoso 0-0 claro. en donde nadie arriesga nada, en donde Oye, hay Y, así. y Guillermo, Cho, ¿qué onda? Que hoy leí un montón de notas. De... Ah, es que dio una declaración de que el América, el partido del Atlas, que entonces serían ellos primer lugar y que pues, ellos se sienten mejores y a ver, tratan como de entre calentar y no calentar el Clásico con las declaraciones. Como para que la gente lo vea, no se lo pierda. Exacto, y entonces pues se le fueron a la yugular tanto a Guillermo Ochoa, ya luego empezaron a contestar los jugadores no, del equipo de Cruz Azul, uh -huh. y así como, pues es problema de ustedes, sí, claro. si a ustedes les pasó eso, pues por tontos, por haberlo perdido en la mesa el partido contra el Atlas, o sea... Empezaron los dimes y diretes y es normal, ¿no? Sí, claro. Es normal como para ir calentando, sí, la situación es más, algunas veces hasta los entrenadores y el, el cuerpo técnico, sí, claro. las directivas, le vamos a calentar un poquito, ¿no? Entonces ya le contestó Riveros, o sea, pues está bien. Obviamente no fue nada sí, ofensivo, vale. porque no sí, dijeron, claro. somos sus papás, sí, claro. o somos, ya sabes. ¿no? O sea, porque... muy educado, pero sí le incendió. Eh, incendiaron los dos. Uno, uno, eh, ahora sí que uno dijo, y, y el, el otro, otro contestó. contestó. Sí, fue así como la réplica, ¿no? Entonces, pero, espero que sea un buen partido el día de mañana. Esto va a ser en la noche. Sí. Es a las 9 de la noche, si no mal recuerdo, es en el Estadio Azteca. lo van a pasar a Cadena Nacional, o sea que no es de estos... Porque a ves que ahora está de moda ¿Quién va de que de repente aquí? aquí sería, si no mal recuerdo, el local es el América.
3: Ah, aunque comparten estadio, Orlando. Sí, ¿eh? es que administrativamente el local sería el América y Cruz Azul se irá a la visita. Oye, que por cierto, ahorita que estamos haciendo un feedback con nuestro productor... Ya
12: se puso a investigar todo lo de las
3: bicicletas. Sí, ya me enteré. que bárbaro. Que, 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 que,
12: es más, ya desarmó el ya asiento. Sí. Sí, que ya, se, ya, ya desarmó el asiento de Armstrong. Que lo va a presentar a la NASA y que va a demandar al Discovery Channel. Y entonces, ¿se acuerdan que sacaron un reportaje sí, claro. de este hombre? De que era superhumano y que lo estuvieron. Y todo el mundo decíamos: Dios mío, wow. ¿no ¿cómo puede ser la cantidad de pedaleadas que les da por no, minuto? Lo que hacía este hombre, que era, que era una locura. Sí. Pues sí, ya Orlando este, acaba de <risa> de, sacar, descubrir. de descubrir que sí tenía un motor, de que ya vio todo. Y nos va a presentar su. A mí se me hace
3: que en vez de productor debería ser del FBI. No, Cisen, bueno, algo así. además
12: el señor sabe de, de radio y de televisión. Yo creo que sí se estuvo metiendo a los videos, encontró algo ahí medio extraño. Oye, pero, pero qué sí. horror, el mito se nos desbarata.
3: Sí, ya estaba medio desbaratado. Mira, ya estaba
12: desbaratado desde el momento en que tuvo que aceptar. ¿Te acuerdas que dio la entrevista con Oprah? Pero sí. más porque ya no podía soportarla. Porque ya, no podía la ya varios ciclistas de su equipo ya estaban hablando y diciendo no pues sí este sí hubo dopaje además fue muy sistemático porque te van platicando ellos eh, eh, los ciclistas en, en bueno en esas categorías o esos niveles utilizan unas transfusiones heterogéneas que le llaman homogéneas es que se sacan sangre en la noche oh. las calientan y se las vuelven a inyectar oh. entonces generas más glóbulos y eso es normal eso es aceptable eh, no, no 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 claro que no no puedes pues, hacer el eso eh, sí claro es dopaje entonces hacían ese tipo de, de transfusiones y, los, y calentaban la sangre, la enfriaban. O sea, tienen, porque además tienes un doctor de medicina sí, deportiva. Claro. Y entonces él les iba administrando el dopaje y sabían en qué momento y quién se Oye, inyectaba. Pero y ahora y que se
3: cae el mito, entiendo que entonces
12: no hay superhumanos. ¡No, claro que no! O sea... Oye, y del
3: operador
12: no internacional super, super top no han sacado nada. De Michael Phelps, ¿no? Ajá. No, ahí sí, lo, sí, es real. Fíjate que Michael Phelps ahí lo que tienes tú es la cantidad lo que hacía él era la cantidad de calorías que tenía que consumir para Quemarlas, llegar a su, exactamente claro. y llegar a sus tiempos lo único que le podemos encontrar a Michael Phelps sería que sí toma medicamentos contra la depresión que puede haber alguna Ajá. cuestión eh, digamos eh, que sí puede ser alguna cuestión eh, que, como podemos decir que, que te pudiera ayudar pueda, a tito, sí, claro. pero no creo a esos niveles lo de Phelps sí también no, le, no nunca le han encontrado un dopaje eh Sí, sí Y no creo que la vayan a encontrar.
3: Pero la cantidad de calorías que dices ahorita que tenía que quemar, seguro las quemó Gonzalo Lira, porque ya llegó <ríe> al estudio. ¿Qué te pasó hoy?
13: No, el problema es que no puedo correr desde la semana <ríe> me pasada. La rodilla. Perdón, me molesté la rodilla. Pues el tobillo, el tobillo uh -huh. me caí. Ah, me caí el domingo.
3: No, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, me
13: confío. Me confié, <ríe> pero ahorita fuera del aire les cuento porque fue una anécdota muy chistosa. O sea, yo
3: me caí hace 15
13: días y tú hace 8 eh, Exactamente.
0: No, Fíjate, trae la maldición Roberto, prepárate. Prepárate, Roberto. Por
13: ¿Eh? prepárate, Roberto ah, o, para, ¿Me puede tocar? O dopate no, no, para que no te pase no, nada. No, no, cuando no. se mejor, te doblen mejor, los, no, no, no. los tobillos. Que ahorita que estaban hablando de eso, eh, sí llegaste a, sí llegaron a ver el documental Icarus. Sí, claro, el ¿no? ruso. El ruso. Y hay una, hay una, este, que es muy interesante, y ahorita lo platicamos, sí. pero hay una comedia en HBO ah. que se llama. Tour, eh, se llama algo así como Tour de Pharmacie, como si fuera ah, en francés. Sí, sí, claro. ¿Ya lo viste?
12: No, no, no lo he visto, pero tiene que ver con eso.
13: Es una burla precisamente de la Tour de France y, sí, sí, sí. por ejemplo, sale John Cena supuestamente de, sí, de ¿como un luchador? ciclista. Ah. No, 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 todos ah, salen de ciclistas, ah, okay. pero se burlan como de cómo hubiera sido en los años 60, 70, okay. vivir en un mundo como el actual. Entonces está el, el que no se dopa, que es John Cena, ¿no? Que supuestamente esto, ¿no? No se dopa y todo claro. lo, ve, lo ven simple vista, por ejemplo hay un personaje que se supone que es un es un hombre trans, es decir ah, que okay. antes fue mujer, sí, sí, sí. no y, y que quiere que lo traten como, como hombre dentro de la carrera, okay. pero pues todos los demás como que le dicen, no hombre, llegaste al último, por eso, aunque en realidad solo es que es muy malo, okay. y se burlan como no, un poco bueno. del mundo del ciclismo, que bueno, ahora que hablábamos de lo de Icarus, ¿no? el ciclismo, el dopaje y sobre todo lo que nos demuestran en ese documental. Sí. Es que es sistemático. Es, pero es lo, impresionante. Lo que señor. hicieron los
12: rusos ahí... Pero ¿cómo
13: no se dan cuenta? Porque sí, se supone decir, que hay no, muchísimas
12: es que trabas. No, pero es que te voy a decir, lo que hicieron ellos es también, es, también fue como una cuestión de Estado. Ellos, las uh -huh. a ver, las botellas que tú utilizas para dopaje, en el momento que tú entregas tu muestra se cierran y no las puedes abrir porque se rompen. Están uh -huh. hechas redes para ah, esto. Okay. Putin se las entregó a la KGB y la KGB ¿Sí? y dio todo... Para poderlas abrir. Sin que se rompieran. Y rellenarlas. Y, hicieron, sí, no, sí, y no, las no, no, cambiaban. Pero no, era muy sí. impresionante
13: porque funcionaban como un reloj. O sea, no. Como un reloj cucú. No, era como ta, a, en, a ta, tal hora, a tal sí. minuto, tal eh, persona con la charola de muestras va a dar vuelta en este pasillo. Wow, Entonces en ese momento. Pasa, como de sí, la pantera sí, sí, rosa. Sí, esa, es sí. muy impresionante ver cuál era todo el sistema. A través dopa del cual dop dopaban y justo podían pasar bueno, las pruebas. Y, y, sin que no y, no y ahí te vas a
12: dar cuenta que el dopaje que utilizaron ellos fue sistemático y es el mismo doctor que lo hace, lo hacían con un enjuague bucal. Wow. O sea, es que hay necesitas químicos. Sí, claro. Uh -huh. Y un químico puede agarrar y hacerte una dosis. Sí, por supuesto. Y puede decirte, es más, yo te voy a decir, esto no es algo que sea nuevo. Tú lo ves en algunas competencias, tú de repente ves a los chinos, veías a los rusos y todo eso. Llegaban en el primer año, digamos, en el primer ciclo para el año olímpico o para, para los, la Olimpiada, que sean los cuatro años, ese sería el término, y el primer año tú lo veías el cuento estaba flaquito, uh -huh, des, 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 de 20. diría la al año siguiente lo veías, y dices, wow con el tipo una cosa impresionante, pero lo iban dopando, de cierta favor, forma que pudiera ir pasando los dos, como por así, soltando, ¿no? como exactamente, porque también. tú tienes cierto tiempo, pueden ser seis meses, y seis meses no compites. entonces te van dopando, y cuando llegas a la y competencia, estás limpio, entonces, llegaban hechos unas máquinas eso lo hizo la Alemania también la RFA cuando era este rollo de la, la federal la demócrata, sí, 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 sí. todos ellos hicieron esto también, lo hicieron los rusos lo hacen los chinos ¿no? y todo aquí es medicina de hecho. aquí bueno, aquí lo hemos hecho de... y si no, no decidimos y, y cobró vidas no, bueno, han habido también, si no tienes cuidado, te mata, porque además, ojo, el problema con el dopaje es que el corazón de los atletas de alto rendimiento es un músculo, rápido, no, 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 no. Sí. es un músculo, crece, Claro. claro. Ah, órale. y te mueres, te da un infarto, Explota. por eso jugadores el como el español Tejarque, que tenía veintitantos años, ¿Y? ¿no fue eso lo que le, le pasó a Soraya? Eh, Soraya yo creo que sí tenía que ver una parte pero también creo que a Soraya eh, se le, le encontraron otra si no mal recuerdo le encontraron otro otro mal mm. pero pues obviamente con el dopaje te va o sea te sirve para cosas buenas pero claro. también te acelera lo mal lo que tienes sí, no porque amara. es hormona de crecimiento la gran es hormona de crecimiento o sea tú te puedes inyectar hormona de crecimiento el tiempo que tú quieras
13: pero también eso acelera lo que traes mal. Porque además estas sustancias justo, ¿no? Lo que hacen es como que aceleran el desarrollo. ¿Sí? Pues también me imagino que el deterioro no, que bueno, viene claro. con ese desarrollo es... Sí, Hay claro. que tener mucho cuidado. Por eso por eso también es, es bien peligroso.
12: Si no te lo da un doctor... Y te lo está suministrando y sí. Si no te lo da un doctor, realmente sí te puedes meter una bronca. O Se no trampa. A ver, ojo. <risa> no con su cuate del gimnasio, el que los entrenadores y le dice te voy a dar esto, esto... Hay que tener mucho cuidado porque que ellos que no sale. son doctores. Sí, exacto. Y de repente sí. te inyectan testosterona y te inyectan otras sí, sí, sí. cosas y te pueden llevar a los... A ver, es más, si tú no sabes y tú tienes problemas cardíacos uh -huh. y te inyectas testosterona o te pones en gel a testosterona, te ah, puede no dar una sabe. arritmia ahí en ese momento y te puedes terminar en el hospital con un paro cardíaco. O sea de tan peligroso. ¿Y que es? Qué, qué importante que dices esto
3: porque muchos de los que en su momento cuando se podía íbamos a los gimnasios, siempre el entrenador te decía, ¿cuánto tiempo tienes para lograr tal meta? Yo te puedo dar unos chochos y te puedo dar una proteína y te puedo dar un ganador muscular y tal, 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 y de repente tú dices, bueno, en seis meses voy a tener un cuerpo que Dios guarda la hora, pero no está clínicamente comprobado. No, es ¿Qué te ni tienes te que pide hacer? Nada. A ver, es
12: muy simple. ¿Vas a hacer eso? hazte unos exámenes. Claro, sí, claro. Primero, pero un no, estudio completito, no es, ¿eh? No es Detallada.
13: Fast and Furious, no es no, un carro, no, no te van a... No, no pero si sí te ves una cosa, si sí, sí, no es una
12: chaineadita, no, lo que te voy a decir, <risa> si lo vas a hacer, hazte un estudio, porque ahí sí te va a decir... ¿Qué necesitas y qué no necesitas? Sí, claro. Entonces, yo creo que... que muchos de, cosas... de los que empiezan a tomar este tipo de, de
3: suplementos, como les llaman ellos, de repente la primera reacción es el barrito en la cara o empiezan a engordar. Se ponen un muy más, agresivos.
12: Se ponen muy agresivos. Empiezan tal. a perder el cabello también de repente. Ancioso. Ancioso. Sí, sí. porque pues porque tu cuerpo ya te lo empieza era. a pedir. Sí, y, tienes, claro. y, y además tienes que terminar el ciclo y lo tienes que, ahora sí como se vulgarmente, reventar. Sí,
13: claro. Porque lo que se te queda... Y pues, te genera eh, abstinencia. Y eh, Mucho, ¿no? es, mucho, es, mucho. Es este, una cosa espantosa que cualquier sustancia de la que te vuelvas in, eh, Perdón dependiente te va a generar ese síndrome sí. de abstinencia y que es una ansiedad incontrolable. Sí, sí, sí,
12: sí, debes hacer. Si lo vas a hacer, yo no lo recomiendo, pero si lo van a hacer, pues sí, primero es hacerte un estudio y ya después. Y con un profesional, pero, Claro con el entrenador
13: del gimnasio. ¿Sabes con si quién tendrías que ir? Con
12: un y... endocrinólogo. Y... Él Ajá, te puede decir la dieta. Y te puede recetar.
13: Y sí, a veces es que con un usted. psicólogo que te diga que no lo necesitas exacto, también. Que estás bien como te sí, ves. También, acéptate como estás. Exacto, ¿no? exacto.
12: Porque también te voy a decir una cosa, sí, llega un momento que la edad que también. Te distorsionas. Pues, te tienes, a ver, llega un momento, pues también tienes que saber qué puedes hacer y qué no puedes hacer, a qué edades, ¿no? Sí, exacto.
13: Te pues... tuerces el tobillo patinando como yo. y sí,
12: no, <risa> Pero es que si también empezaste a patinar hace ocho días, pues cómo crees.
3: Eso tiene, requiere tiempo ya, para que te ¿no? Exacto. Para que tus músculos ya estén como un poquito más, flo más flojitos para el patinaje Gracias. Me yo algo que, que sí le debo de aceptar musculas. y de agradecer a mi mamá que siempre nos escucha, es que desde que yo era una niña a todas las clases siempre me anotaba y entonces el triatlón de los niños de 5 años, Blanca, que el tal? Y eso está bueno porque ahora medio, cuando hago ejercicio no me tuerzo nada como y, tu. Bueno,
13: el otro te caíste. Bueno, este, pero de los Blanca. tacones,
3: que eso no me enseñaron con la niña.
1: <ríe>
13: no, <ríe> Muchas no, gracias,
3: muchachos. Nos vemos el próximo viernes. Yo soy Blanca de Cerristo República H. Cuídense mucho.